Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Onsdag morgen fik vi kulminationen på NBA-sæsonen 2021. Milwaukee Bucks, NBA-mester 2021. Og så springer konfettirørende champagnerne er sikkert blevet poppet. Og så er der fest i Milwaukee i aften. Efter syv måneders kamp og seks finaleopgør kunne Milwaukee Bucks fra staten Wisconsin løfte The Larry O'Brien Trophy. Det endegyldige bevis for, at de nåede toppen af NBA i 2021. Det bliver en øh, folkefest uden lige. Det er jo en kæmpe sejr for NBA. Altså en superstjerne, der bliver i det lille marked, tegner den store kontrakt og virer de bedste år af hans karriere til et hold, som ikke har præsteret noget som helst. Og, og nu helt sikkert bliver det. Og nu? Jamen det er ingen tvivl om det. Onsdag den 21. juli 2021, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Vi har fået sat punktum for NBA-sæson 2021-sæsonens sidste kamp blev spillet her i nat, hvor Milwaukee Bucks hentede en 105-98 sejr over Phoenix Suns, og dermed vandt sæsonens finaleserie efter 6 kampe. Milwaukee Bucks sikrer sig dermed deres andet mesterskab i historien. Det seneste blev vundet tilbage i 1971, og finalemodstanderne for Phoenix måtte for tredje gang i holdets historie forlade en NBA-finaleserie som det tabende mandskab. I dagens podcast skal vi naturligvis have vinter drejet sæsonens NBA-finaleserie. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er i dag joinet af en mand, der netop har overstået sin 14. NBA-finaleserie som kommentator på dansk tv. Det er naturligvis TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang, The Real MVP. Hej, og velkommen til dig, Peter. <laughs> tak skal du have. I, I dag føler jeg mig faktisk lidt som en, en, en rigtig MVP. Der er ikke mange timer søvn, og nu skal vi 
vi er nødt til at desikere det her en lille smule, fordi det var en fuldstændig fremragende serie. Ja, det er jo altså knap 6 timer siden, at du fik lukket sæsonen og finaleserien sammen med Jakob Prytz og Jens Lavlund. Hvad, 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 hvad for en følelse sidder du med lige nu? Jamen, jeg sidder med, så jeg er, er glad på, øh, på NBA's vegne, fordi jeg synes på mange måder, så er det her et... Altså, der, der er rigtig mange ting, der peger på, at det her er det rigtige mesterskab for, for fremtiden øh, i ja. NBA. Det, det er første gang, vi ser en, en finals MVP, en altså decideret superstjerne, som bliver draftet af et hold og bliver hos det samme hold, tegner den store kontrakt og vinder mesterskabet og finals MVP. Altså, vi skal tilbage til 2014 for at finde en spiller, der, der var draftet af det samme mandskab, som man vinder med for første gang. Altså, det var Kawhi Leonard. Hans historie, den er jo så, at han er smuttet sidenhen, og LeBron James blev også draftet af Cleveland, vandt med Cleveland, men han var forbi Miami på vejen. Så der er noget specielt ved, at det er en spiller, der er draftet af et hold, og han har lavet den her, altså har gjort det, det hele rigtigt. Altså øh, har taget sin rookie-kontrakt, har taget den store kontrakt nu her, bliver et på det lille marked og vinder mesterskabet med det hold, man, man oprindeligt er udvalgt af. Det, det synes jeg er en, er en smuk, smuk historie. Så jeg sidder med en følelse af, at det her er, det er rigtig godt for NBA, det er rigtig godt for de små markeder, det, er, altså det, det har været en fornøjelse at dække serien, og jeg synes, det er den rigtige vinder, vi får. Og der er altså blevet slået en, en knude på sæsonens finaleserie her i morges. Finalerne foregik altså sådan, at Phoenix Suns vandt de første to kampe på hjemmebane, derefter vandt Milwaukee Bucks fire kampe i træk. Det var der en vis ekspert, der foreså de vinde sig godt set, Peter. Ja, tak. Serien endte altså 4-2 til Milwaukee Bucks. Kamp 1 var The Chris Paul Game. 118-105 Chris Paul topscorer med 32 point for Phoenix Suns. Kamp 2, lad os kalde den uh, Threes Please 20-3'er for Phoenix Suns. 118-108 Suns bragte sig foran 2-0 i serien. Kamp 3 var The Blowout. Milwaukee Bucks vandt 120-100 på hjemmebane. Janis Antetokounmpo blev topscorer med 41 point. Kamp 4 var så The Chris Middleton Game. Her leverede han så 40 point, og Bucks vandt 109-103, udlignede altså serien til 2-2. Kamp 5 har vi valgt at kalde The Giroux Holiday Game på grund af det her afgørende stil i afgørende momenter af opgøret. Bucks hentede en sejr på udebane, den første udebane sejr i den her serie 123-119. Og så fik vi kamp 6 her natten til onsdag. Uomtvisteligt, Peter, The Janis Antetokounmpo Game. Som nævnt, det er cirka 6 timer siden, at Milwaukee Bucks vandt den afgørende kamp 6 over Phoenix Suns. Hvad var det for en kamp, der lukkede NBA-sæsonen og finaleserien? Ja, men det, det var jo en super intens og nervøs kamp. Altså, begge mandskaber kom jo forfærdeligt ud et eller andet sted. De spillede simpelthen så ringe til at begynde med. De kunne ikke ramme noget som helst, og det var... Øh, jeg synes, det var tydeligt, at nerverne, de de jo ikke var på plads. Altså man, ja. man, var, man er simpelthen ikke, man var ikke klar, eller jeg ved godt, de var klar, men, men der var bare sådan en fornemmelse af, at, at det her, det, det, er, det bliver en kamp i 50'erne. Altså der, der var simpelthen ikke nogen, der havde tur i den. Det, kom, det blev der så lavet om på, øh, som, som kampen skred frem, men altså det var, det var selvfølgelig en kamp med justeringer. Vi så, at Chris Paul blev ikke så, øh, så dominerende i forhold til at drible bolden op af banen. Der prøvede man altså at, at hjælpe ham en lille smule ved at, at sige, at du skal ikke drible op mod True Holiday så mange gange, fordi det taber kræfterne. Vi skal have der til sidst. Ja. Og, og det var også en, en justering, hvor vi så, at, at True Holiday netop blev puttet på Devin Booker i stedet for i større dele af kampen, fordi Devin Booker viste sig at være den, der, der først sådan rigtig fik hul igennem. Men det var en, en super intens kamp, og den blev først afgjort i, ja, i de sidste minutter, så heldigvis for det. Vi fik en, en spændende afslutning. Der må jeg jo sige, jeg fik ramt rigtigt i forhold til hvem, der vandt, og nogenlunde i forhold til kampene, men jeg havde jo troet, at det ville blive et blowout, og det jeg synes jeg selv, jeg så ufattelig klog ud efter første periode, fordi der så det ud som om, at der ville så de op med, med 13, 29, 16, ikke? Og der, der tænkte man, eller jeg tænkte i hvert fald, åh, oh, oh, det, det er ikke sikkert, at Phoenix, de får rejser for den her, fordi med, var det 65.000 mand udenfor, yes. og 17.000 i halen, ikke? Det, det er 82.000 skrigende halse. Kan du huske den serie, for øvrigt? Ja, 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 bestemt. Øh, det er, 
det er noget af en mundfuld at være op imod, og der, der tænkte jeg, det, ja, det tror jeg simpelthen ikke, de har kræfterne til. Men de kom tilbage og sad faktisk på kampen en stor del af anden halvleg, så det var, øh, det var vildt. Og jeg er glad for, at du kalder det for ja, Antetokounmpo's kamp, altså Janis kampen, fordi han, han var den eneste, der for Milwaukee var steady god hele vejen igennem kampen og hele vejen igennem serien. Det, det er en fantastisk kamp. Altså 105-98 til Milwaukee Box, som du også er inde på. En lidt underlig kamp, hvor det nærmest kun var Janis, der leverede for Box. Altså, Giroud Holiday var god. Defensivt, han fik begrænset. Devin Booker, Bobby Portis leverede sin bedste kamp i finale serien. 16 point fra bænken. Chris Middleton var clutch, da det galt. Men det var kun Janis Antetokounmpo, der kunne være rigtig stolt af den her kamp. 50 point, 14 rebounds, 2 assists og så 5 blocks oveni. I den anden lejr, Sons fik ikke det, de skulle bruge for Devin Booker. Han var 0 for 7 bag 3-pointslinjen, blot 19 point i kampen, altså lidt under det, han har leveret i gennemsnit i den her finale serie. Jay Crowder var 2 for 9 bag 3-pointslinjen. Det var nærmest som om, at Box levede med, at han fik lov til at skyde i opgøret af Jay Crowder. Og på trods af, at Sons faktisk fik en okay fin produktion for bænken, så blev det altså til et nederlag, som nævnt 98-105-4 nederlag i træk. Og det blev altså heller ikke i år, at hverken Chris Paul eller Phoenix Suns skulle hente deres første NBA-mesterskab. Heller ikke, selvom de vandt andet quarter 31-13, altså blot 13 point for Milwaukee Bucks i andet quarter. Virkelig underligt opgør. Overordnet set, Peter, en ting af den her kamp 6, som bølgede lidt frem og tilbage, og vi fik så de her 50 point for Janis, men overordnet set, hvad har været mest afgørende for den her finale-serie? Jamen, det, det, har, øh, det har Milwaukee's større bredde i toppen. Altså, de, de har hele tiden haft, og det, det talte vi om, inden vi gik i gang, at de havde tre stjerner, de kunne, de kunne sætte på banen. Altså, øh, både Antetokounmpo Middleton og, og Holiday var alle kendt som altså all-star-kaliber spillere, og der havde Phoenix Suns, altså kun to, og, og det var Booker og, og Chris Paul. Og det blev det afgørende. Altså, det, det er ofte det, der sker i, i slutspilserier, det er, at det hold, som, som har toppen, og, ja. og lidt mere end de andre. Så, og der var bare en mere, og så var det de her skader, som altså, vi er nødt til at tale lidt om det, altså Dario Sardic går ud, og det gør bare, at den bredde, som Phoenix ellers skulle have lukreret på, som de ellers skulle have, have vundet kampene på, at, at det er der, de, øh, der, der bliver der altså lavet råd i deres øh, rotation. Vi skal ikke se Frank Kaminski i en kamp 6. Han spiller 11 minutter, og han spiller faktisk rigtig fint. Spiller fint, ja. ja absolut, men, men det var ikke meningen, at han skulle ind og og spille minutter på det her tidspunkt. Uh, Abdel Nader spillede lidt i, i serien, det var der ikke ret mange, der havde regnet med. Uh, så jeg synes egentlig, når, når vi kigger på serien overall, så har Phoenix starter faktisk gjort det rigtig, rigtig godt. Altså også bedre, end jeg havde forventet. Men, men de kommer simpelthen til kort, fordi toppen af Milwaukee er, er simpelthen for stor, så er der, der er klasseforskel set over seks kampe på, på Giannis Antetokounmpo og resten. Altså det, det synes jeg også, vi, vi skal pege på, fordi han... Han har jo adskilt sig i den her serie som værende en altså, kæmpe stjerne, superstjerne. Alle de ja, superlative, man kan sætte på en individuel spiller i en holdsport. Det, der er han bare et niveau over alle andre i den her serie, og det, det blev det udslagsgivende. Og en lille nuance i det, du siger, Peter, jeg er fuldstændig enig med dig, men øh, Jeru Holiday, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo har vist sig at være elite two-way players, hvor man kan sige, hvor Devin Booker er måske yes. kun en elite offensiv spiller. Chris Paul har været en elite defensiv spiller, måske har han mistet et skridt eller to. Og det er altså også en forskel, at de leverer i begge ender af banen de tre bedste, hvor ja, jeg ved ikke, de Andre Ayton er vel han er ikke elite i, i two-way, men han er rigtig, rigtig god begge veje, altså både defensivt og offensivt. Men, men, men det er simpelthen også en, en, en lille nuance i det, at det både er forsvarsmæssigt og Ja, og der er der en grund til, at jeg ikke tager ham med som, som den tredje stjerne, fordi han er der ikke endnu. Altså, han var der de første to kampe. Øh, der, der lykkedes det at altså få Aiton til at stikke Giannis Antetokounmpo nogenlunde, og i hvert fald få bygget det forsvar op, som, som Milwaukee ikke kunne knække til at begynde med. Øh, og og det, 
Altså, han, han skal nævnes, men han er ikke på det samme niveau, som, som hverken Devin Booker eller Chris Paul, og heller ikke som Holiday og, og de to andre stjerner i Milwaukee. Så det er, øh, de mangler lige det sidste. Og, og det er jo vanvittigt at sidde og tale om, fordi det er et hold fra Western Conference, der kommer i finalerne, men man sidder også med en fornemmelse af, at, at det, det var måske lidt, nej, jeg ved ikke, om det er heldigt, de kommer til finalerne, men, men de mangler i hvert fald lige den sidste stjerne for, at, for, for alvor at kunne vinde en serie. Og det var den fornemmelse, jeg havde, inden vi gik i gang, de, de testede mig en lille smule ved at spille så fremragende i de første to kampe. Og alt det, vi har sagt om Budenholzer, synes jeg faktisk passer. Fordi vi roser ham, og det skal vi gøre nu. Altså coach of the year to gange med to forskellige hold. Nu har han vundet finalerne. Men han er eddermamestedig. Altså det er han. Vi sad inden, altså jeg kan huske, vi sad inden til, at han gik i gang og pegede på den matchup, vi på mange måder så mest frem til. Det, det var Drew Holiday mod Chris Paul. Og den så vi bare ikke i de første kampe. Altså, det var virkelig mærkeligt, øh, fordi man sad sådan og tænkte, jamen, Chris Paul, han, altså, han kører jo rundt med hele det her Milwaukee-hold. Hvorfor sætter I ikke bedste forsvarsspillere på ham? Og det kom så, og det var den, hvis man skal pege på sådan en justering i løbet af serien, så var det nok det, der var det, det, det primære. Det var det øjeblik, Drew Holiday, han blev sat på Chris Paul. Ja, serien skiftede i hvert fald karakter efter det. Ja, det gjorde den. Det gjorde den, og til, til Milwaukees fordel. Lad os bare lige få sat nogle ord på, på Phoenix Suns, Peter, inden den her podcast bliver sådan en ren lovefest til Milwaukee Bucks, for vi skal nævne, at <laughs> altså, det her, det er den bedste Suns-sæson i 11 år. De gik 51-21 grundspillet blev nummer to i Western Conference. Vi har set Devin Booker og DeAndre Ayton begge tage skridt op i, lad os kalde det hierarkiet, blandt NBA-profiler. Hvis de nu får en aftale i hus med, med Chris Paul, så kan de trumme ud til næste sæson med det fuldstændig samme fundament. De har nogle marginalspillere, nogle bænkspillere, der er free agents, Cameron Payne, Frank Kaminski, Torrey Craig, for lige nævnt de tre vigtigste. Men hvis de nu henter en, en, en lidt mere stabil backup guard og en backup big man, som de i den grad har manglet i den her sag, fordi Dario Saric blev skadet, altså så er de vel tilbage i toppen til næste sæson. Du siger, de mangler den tredje stjerne. Måske mangler de bare noget udvikling til Michael Bridges og DeAndre Ayton. Måske kan de to gøre op for den tredje stjerne. Ja, jeg tror ikke, det er nok. Altså, hvis man kigger på at skulle vinde mesterskabet, og det er, jo, det er jo selvfølgelig det, når man kommer fra en finale, så, så vil man jo gerne tage det næste skridt. Og der, der mener jeg faktisk ikke, de er stærke nok. Okay. De kommer igennem Lakers efter at være nede 1-2 i serien. Anthony Davis bliver skadet. LeBron James er, er semiskadet, men Anthony Davis-skaden er, er den primære. De kommer igennem Clippers-serien, Kawhi Leonard er skadet. De kommer igennem Denver-serien, øh, Jamal Murray er skadet. Murray er skadet. Øh, så så de, har altså, de har haft en på den måde heldig vej. Og, og det er ikke for at tale dem ned, for jeg synes, det er fortjent, de er i finalen. Jeg synes slet ikke, det er... Altså det, jeg skal virkelig passe på, hvordan jeg får sagt det, fordi det er ikke det er ikke dis mod Phoenix Suns. Men hvis vi kigger og er helt ærlige, så, så vil der være nogle hold i Western Conference, som jeg mener er, er større favoritter. Og de er så hurtige, de her odds på, altså bookmakerne, de er hurtige på at kigge på, hvem er favoritter til næste år. Og der er det jo også, der er det Lakers, det er Brooklyn, det, altså der er nogle hold foran Phoenix, og, og jeg synes, det er det rigtige. Altså der er hold, som, som har bedre spillere. Så, så hvis Phoenix gerne vil vinde det hele, og det vil de, så skal de på en eller anden måde have en, altså en tredje spiller, som er, er stabil, og som man kan gå til. Og jeg ved ikke, om man kan håbe på, at det bliver Cameron Johnson, der i løbet af en sæson kan blive det, eller Michael Bridges. Øhm, men ellers så har man ikke rigtig noget in-house, der kan gøre det. Med mindre selvfølgelig, at DeAndre Ayton kan, kan blive en, en større angrebsspiller, end han har været. Så, så, så der, de har masser af gode ting gående for sig, men jeg synes ikke, når jeg sidder og kigger på, på NBA-landskabet, bare separeret i, i Western Conference, så har jeg ikke Phoenix til at være øh, de altså top-favoritterne næste sæson. Altså, der er nogle hold, som, som i hvert fald vil lege med der. Men de er med i toppen. Ikke dermed sagt, at de sådan er helt ude, men jeg har dem bare ikke sådan en, 
det er en klar finale næste år, så, sådan sidder jeg ikke med det hold. Men de skal i hvert fald være stolte over deres sæson, de er selvfølgelig skuffet lige nu, men kæmpe respekt til Monty Williams og Sundmandskabet, som nævnt en anden plads i Western Conference sejrer over Lakers, Nuggets, Clippers og så seks kampe mod Milwaukee Bucks, og Bucks vinder altså finalesagen med blot 14 point over de seks kampe, syv af de her overskydende point kommer altså i kamp 6, så altså en enorm tæt serie og Ja, vi har snakket om i en tidligere podcast, Peter, hvis kamp 4 og 5 lige svinger den anden vej, så sidder vi måske i dag og snakker om øh, Phoenix Suns som, ja. <laughs> som mestre, ikke? Men, øh, men, men sådan er det. Øh, en lille øvelse, man kan lave til de her NBA-finaler, Peter, det er sådan at rangere spillerne i finalen. Ikke hvem, der sådan generelt har det højeste niveau, men hvem, der har leveret bedst. Nu har vi fået seks øh, kampe, og nogle gange er det her et, et, et fint værktøj til lige at se, hvorfor serien gik, som den gjorde. Hvis du nu skulle rangere øh, de vigtigste spillere i sæsonens finaleserie, hvem der var bedst, og så derefter, hvad er dit bud på det? Jamen altså, altså, det kunne være en liga for sig. Altså, hvis vi, hvis vi taler om ja. det der med tiers, altså, hvis, hvis man sådan skal lægge dem i lag, hvad, hvad hedder det? Øh, når man sådan skal... Rangere dem. Rangere dem, ja. ja. Så der, der er Antetokounmpo selvfølgelig for sig selv. Ja. Og så har jeg, jeg har virkelig svært ved, hvad jeg skal gøre med, med Middleton, Holiday, øh, Devin Booker og Chris Paul. Jeg, jeg synes, ja. det er... Men det er top det er så Det er tageligt at skulle tage en af dem og sige, jeg var bedre end jer, fordi... Jeg kan gå ned i statistikkerne og sidde og kigge på, jamen, altså, Devin Booker leverer jo 28 point i snit, men han har kun fire assist, han skyder 26 procent på træerne. Det er ikke super godt. Chris Paul, 22 point, 8 assist per kamp, skyder 50 procent over serien på trepointskuddene. Øhm, spiller jo en fremragende, fremragende serie, når man kigger på alle kampene, men det er også ham, der bliver faktisk udstillet nogle gange forsvarsmæssigt. Det er også ham, der løber tør for energi. Skal man så trække det fra Drew Holiday, har to stinker af angrebskampe. Altså han, han har en 4 for 20 kamp i kamp 4, og han, han har en 4 for 19 kamp i går i kamp 6. Hvad skal vi gøre med det? Jamen han er positiv forholdet. Det, det er plus minutter, han er på banen. De vinder de minutter, selvom han skyder så pivringe. Så, så jeg, jeg synes, at jeg, jeg er nødt til at tage de fire og sige, at de er så næste lag. Altså Antetokounmpo nummer et, og så har vi fire spillere, som udligner hinanden. Og, og det er også derfor, vi sidder med, med den her, altså den rigtige sejrsherre. Fordi man kan udligne de to bedste spillere hos Phoenix med de nummer to og nummer tre ja. fra Milwaukee. Og så har du bare Antetokounmpo som det her monster, som, som ingen kan kontrollere. Øh, det, det er, men det er de fem bedste spillere i serien. Hvad der så kommer derefter. Altså Michael Bridges har jeg jo været super oppe på til at begynde med. Jeg synes, han tog sig selv ud af serien. Eller også er det Monty Williams. Jeg ved ikke, om vi skal klandre ham for det. Men i hvert fald bliver han ikke så stor en brik. Men, men, men lad mig spørge på den her måde, Peter. Så er der, kan du se nogle Milwaukee Bucks-spillere i den her serie være bedre end DeAndre Ayton over seks kampe? Jo, nogle Bucks-spillere. Ja, men udover Giannis, Giroud og Chris Middleton. Nej, 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 ikke udover de tre. Nej, kan du se nogle Bucks-spillere være bedre end Michael Bridges i den her serie? Nej, nej. Altså, vi snakker P.J. Tucker, Brook Lopez, Pat Connerton, Bobby Portis. Altså, P.J. Tucker og Connerton har begge to en donut i går. De ja. scorer ikke nogen af dem. Uh, men så, nej, nej, det kan jeg ikke. Kan du se nogle Bucks-spillere være bedre end Jay Crowder i den her serie? Det... Der begynder vi nok at snakke lidt Brook Lopez, synes jeg. Han spillede faktisk... Øh, overall så spillede han en stor serie. Altså det, det er okay. tydeligt, hvad det er, han ikke kan. Han har svært ved at blive på gulvet over for de små guards, men altså leverer alligevel 11 point, 5 rebounds og er, er stabil. Jeg synes egentlig, han spillede en god serie, så nu begynder vi at, at skulle putte ham ind. Okay, det er bare det er en, en lille fiktiv liste, jeg har lavet, men hvis man, man kigger på de otte de bedste spillere i den her serie, der vil jeg våge påstå, at sat på spidsen, at fem af dem har været Phoenix Suns-spillere. Ja, men, det... men der kommer det der niveauforskel mellem Janis og de næstbedste spillere i serien så til forskel. Ja, og, og det, jeg, jeg kan godt, jeg kan sagtens være med på den lejr, og jeg, jeg synes ikke, det er helt urimeligt at sige det. Og det, det var også det, vi talte om, inden serien gik i gang. Ja. At, at Phoenix, øh, 
er et bredere mandskab. Men, men den her skade til Sardic, den, den må vi simpelthen ikke undervurdere, fordi balancen i deres, øh, i deres lineups blev ændret, og, og det fik en betydning. Og så må vi også bare sige, at, at Janis er så god, at han kan virkelig opveje rigtig mange dårligere spillere, fordi han kræver så meget altså opmærksomhed, og, og rollespillere bliver bare bedre rundt omkring en, altså en, en superstjerne, og det er Antetokounmpo, og det synes jeg egentlig serien den viser med, ja, på alle måder. Og det blev altså også græske Janis Antetokounmpo, der blev kåret som finalernes mest værdifulde spiller her i morges, den tredje europæer nogensinde, og den blot fjerde ikke-amerikaner til at vinde prisen. Lad os bare lige høre en lille lydbid fra da grækeren modtog prisen efter kamp 6. This year's Bill Russell, finals MVP, Janis Antetokounmpo. I want to thank Milwaukee for believing in me. You know, thank my teammates, man. They, they played hard every, every freaking game. I trusted this team. I wanted to do it here in the city. I wanted to do it with these guys, so... I'm, I'm happy. I'm happy that we were able to uh, get it done. Chris, you did it, huh? You fucking did it. Fucking did it. <laughs> He pushes me every every day to be great, man. And I'm happy that I, I can uh, step on the floor with this guy and play every single minute with these guys and the rest of the guys. But Chris, especially, we've been together for eight years. And uh, I'm happy that I was able to do it with him. I'm happy that I was able to do it with this team from Milwaukee. And how Coach Bud say, we got to do it again. <laughs> I think I think they like that. Giannis, you've never been shy. That family is at the core of everything you do, and now you and two of your brothers are NBA champions. Hey, I'm just I'm just happy. I'm happy that. You know, a lot of people was making uh, jokes last year when Costas won his uh, championship with the Lakers. And, you know, obviously, uh, in the dinner table was awkward a little bit because he had the ring before me. But now me and Thanais have a ring too, so we're happy. We, we're fucking happy. <laughs> Janis Antetokounmpo, Dirk Nowitzki, Tony Parker og så Hakim Olajuwon er altså de eneste ikke-amerikanske spillere til at vinde prisen som NBA-finalernes Most Valuable Player. En anden lille øvelse, Peter. Her er Janis Antetokounmpo's CV, 26 år gammel, har spillet 8 sæsoner i NBA. To MVP-priser, en Defensive Player of the Year-pris, en Most Improved Player-pris, fem gange All-NBA-spiller og fire gange All-Defensive-spiller. Han har nu prøvet at være den bedste spiller på et hold, der nåede til Eastern Conference Finals, det skete i 2019. Nu har han været den bedste spiller på et hold, der nåede til finalerne, der vandt finalerne, og hvor han blev kåret som finalernes mest værdifulde spillere. Så altså et mesterskab, en Finals-MVP, to grundspils-MVP-priser, en Defensive Player of the Year-pris, fem gange All-NBA, meritmæssigt. Han begynder altså at kravle op af de her all-time-lister, altså blandt de, altså blandt de bedste NBA-spillere nogensinde, og han, altså han bliver 27 år her i starten af december, så vi har vel, altså vi har vel en 3-4 sæsoner tilbage, hvor han vil være blandt favoritterne til MVP-prisen igen. Derefter kan han stadigvæk godt være en stor profil bevares, men, men, men sådan peak-mæssigt. Så er vi der nu, og så de næste 3-4 år. En random tanke, Peter, er det for tidligt at kalde ham den bedste europæiske NBA-spiller nogensinde? Øh... øh, øh. Uh, jeg tænkte, om, om, om man kunne sige, om, om han blev en, en top 10-spiller i NBA's historie nogensinde. Altså der, fordi det er der, vi er. Altså, han, han er på det niveau, at, at vi skal begynde at sammenligne ham med de allerstørste. Om han er den bedste europæiske... Altså, Dirk Nowitzki, vi er nødt til at anerkende 20 sæsoner. Der er noget longevity, og, enig. Ja, ja øh, men, men når du nævner de her meritter, altså, det, det er jo helt vildt. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det er også bedre end Jordan, og det er også bedre end, end LeBron James på det tidspunkt i karrieren. 
Yes. Altså, han har nået mere end, end de her stjerner, vi omtaler som de bedste nogensinde på det tidspunkt. Altså, han er 26 år gammel, og jeg faldt over et par statistikker, som, som jeg synes lidt opsummerer det. Altså, han, han scorede 33 i en halvleg i går. Det er der kun én spiller, der har gjort inden for de sidste 50 år i finalerne. Det er Michael Jordan. Så der har vi sådan en, en direkte reference til Jordan på topniveau, Giannis ja. på topniveau. Så har han den første spiller siden Shaquille O'Neal i 2000, som har tre kampe med 40 point og 10 rebounds. Så nu har vi altså den, en af de største centre nogensinde, en af de mest dominerende inside-spillere nogensinde, og så har vi den spiller, vi alle sammen siger, The Goat, altså Michael Jordan, den bedste. Og, og Giannis, det, det er ham, han skal sammenlignes med dem begge to på det her tidspunkt som 26-årig. Altså, det, det er jo grotesk. Det, det, det er jo fuldstændig vildt, at vi skal sidde med en spiller, som er så, øh, så svær at putte i en kasse, fordi han er så alsidig. Og det er endda uden at levere nogen skud udefra. I, I går, der rammer han så... Jamen, det, det kan jeg så heller ikke forstå. Altså, så rammer han altid <laughs> bare, han den, går 17 den, den du 19. den der. Med, med jamen, jeg kan simpelthen ikke forstå det. Altså, og han rammer også en træer, hvor det ser fuldstændig naturligt og flydende ud, og så går han 17 for 19 for straffekastlinen. Så man... Man, man, kan, man kan sige, hvad man vil, men han spiller på topniveau på det vigtigste tidspunkt overhovedet. Altså, han tager et hold i går, som er rystende nervøse og ikke rigtig kan noget som helst. Han tager dem, det der med at tage dem på, på skuldrene og bære dem igennem, det var det, vi så udfolde sig i går. Og han er, jamen, jamen jeg ved ikke, hvordan vi skal rose ham mere, og du har ret. Han, han vil, og lige nu, altså tænk sig en gang, at vi kan sidde og diskutere eller tale om, at han har allerede nu. Lad, lad os sige, karrieren stoppede nu. Det det. Hvor skal ja, ja. vi rangere ham? Altså to MVP og en finals-MVP, en bedste spiller på et mesterskabshold. Ubestridt den bedste spiller på et mesterskabshold. Jo, og, og en defensive player of the year. Altså, Dirk Nowitzki vil 100% sikkert sige, jamen han er bedre end mig. Det, 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 er, det er mere, end jeg kunne, fordi han kender godt sine begrænsninger. Der er ikke lige nu nogen begrænsninger at putte på Antetokounmpo. Det er begge ender af banen. Det er jo, han er jo involveret i de vildeste spil i den her finalserie, han, og det er både defensivt og offensivt. Så Altså det, det er, jeg, jeg, jeg løber ud for superlativer, det, det er måske fjollet, men Det er sjældent, det er sjældent du gør det, vil jeg sige. Ja, det er det faktisk. <laughs> han er god, han er god, han er god, han er rigtig god. Han, er også, øh, han blev den eneste spiller i NBA's historie til at levere 50 point, 10 rebounds og så 5 blocks i en nba finalekamp. Og de her blocks kom altså mod forskellige spillere, det var ikke bare fordi han heldigvis, eller heldig for ham lige blev matchet op med Chris Paul fem gange. Det var altså på forskellige spillere, de her fem blocks han leverede. Ja, han er også den første spiller i NBA's historie til at vinde en Most Improved Player, Most Valuable Player, en Defensive Player og en Finals MVP. Den her Most Improved Player pris er en lille smule sådan wonky, men alligevel første spiller i NBA's historie til at vinde de fire priser. Snittet 35,2 point over de her seks kampe. Det er det 11. højeste scoringsgennemsnit i en NBA-finaleserie nogensinde. Og spillerne foran ham på den her liste, det er altså spillere som Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant, Shaquille O'Neal, Jerry West, altså all-timers. Jo, og så snitter han, altså, fuldstændig altså, udover point, så snitter han jo altså også over 13, 13 rebounds, rebounds ja. og 5 assists, <laughs> næsten to blokser over et stive per kamp. Så det er jo den her alsidighed, som, som, som jo er vild. Og nu sad jeg lige og så, altså man, man kan virkelig bruge lang tid på at sidde og se gamle klip, og specielt gamle interviewbider med Giannis Antetokounmpo. En af dem, jeg lige faldt over, det der han, før han bliver draftet, der, der sidder han og fortæller, eller han bliver spurgt om de her klassiske ting, inden en spiller kommer i NBA, sådan hvem, øh, altså han, han startede med at spille basket, det skal vi også huske på i 2008. Altså det, <laughs> det er også skørt. Men øh, hvem han gerne ville sammenlignes med, eller hvem han sådan så op til, og der tager han Magic Johnson frem og Kevin Durant. Det er de to spillere, han, han et eller andet sted øh, godt kunne tænke sig at være ligesom. Så det vil sige, inden for de sidste 10 minutter har jeg siddet og sammenlignet ham med Jordan, med Shaq, og han nævner selv Magic og Kevin Durant. Altså, 
det er jo de største navne overhovedet, og jeg kan, jeg kan jo forstå alle sammenligningerne. Altså den fysiske ting i forhold til Kevin Durant, det der lange, tynde, der har han jo så bare overhældt Durant i, i muskelmasser, er nu jo altså forfærdelig, altså virkelig, virkelig stærk. Er to helt, helt forskellige spillere. Altså. Fuldstændig. Ja. Uh, Magic, det her altså spille point guard position, som man jo gør nogle gange, heldigvis ikke så meget, altså det, det synes jeg, det var helt rigtigt, man gik væk fra at give ham bolden på toppen hele tiden, altså meget mere som en screener. Uh, Shaq i det her fysiske, altså, over, altså overvældende fysisk stærk, og så det der med at, at levere på toppen, altså øh, i forhold til Jordan, altså det, det, han er der, det, det er helt vildt, det er en superstjerne, og øh, ja, fortjent, fortjent, fortjent. Og vi har altså i år en international grundspils-MVP i Nikola Jokic, og så en international finals-MVP i Janis Antetokounmpo, så rigtig godt for det internationale og især europæiske spil i den her sæson. Hvis vi lige skal kigge lidt på mestrene af nu 2021 Milwaukee Bucks, Janis Antetokounmpo draftet af box som nummer 15, Chris Middleton blev draftet som nummer 39, dog af Detroit Pistons, Drew Holiday som nummer 17, Brooke Lopez som nummer 10, PJ Tucker som nummer 35, Donald DeVincenzo som nummer 17, Bobby Portis som nummer 22, Pat Connerton som nummer 41, og så Brent Forbes var undrafted. Det var lige de ni vigtigste spillere for box og blandt de andre spillere på rosteren, der kan vi nævne, at Justin Jackson og Jeff Teague er de højst draftede spillere, nummer 15 og nummer 19. Men de er altså ikke spillere på holdet, Peter, der er draftet med de ni højeste valg i den NBA draft. Deres tre bedste spillere at drafte som nummer 15, 39 og 17. Bare en lille reminder til, at man godt kan skabe mesterskabshold uden top 10 draftpicks. Ja, men det er jo det, og det er jo derfor, det her er en sejr, ikke kun for Milwaukee-boksen, men for NBA. Altså, man, man vil jo gerne have, at, at holdene er ligeværdige, og øh, vi ved godt, at stjernerne, og det har Antetokounmpo også selv sagt, jeg kunne godt være gået superhold vejen. Altså, ja. jeg kunne godt være, have sagt til Milwaukee, nej, nu, jeg tror ikke på det, jeg vil til Lakers eller Miami, eller hvor man nu mener de andre superstjerner også vil være. Men han valgte altså en anden vej, og nu står man med en mesterskab, og alle de tal, du nævner her, det draft, man skal op til nu, det, er ikke bare, det gælder ikke bare om at få de fire topnavne. Man kan sagtens, nej, man kan ikke sagtens, man kan godt udvikle et hold med lavere draftpicks. Og du har, du har jo helt ret, når du siger, altså det er bare et, et vidne om, at der er flere måder at gøre det på. Det samme med det Raptors derfor, for et par år siden. Altså. Ja, Altså, de der sats, jeg ved godt, den, du, har, du har taget den frem nogle gange, man satsede på Chris Paul, det lykkedes, man kom til finalen, man satsede på Kawhi Leonard, det lykkedes, man vandt et mesterskab, man satsede på, øh, altså, det her hold, og give den store kontrakt til Drew Holiday, nu står man og har vundet, nu tog jeg de to stinkere til Drew Holiday, det, det er ikke det, han skal huskes for, han har altså også en 27-13 assist i, i kamp 5 på udebane i Phoenix, en kamp, som man et eller andet sted skal vinde, hvis man skal vinde mesterskabet, det var swingkampen. Jo, et af de vigtigste steals i NBA's historie. Altså. Ja, altså, så, så det er også pengene og, og draftpicks værd. Han fik for øvrigt, det ved jeg ikke, om du ved, men en million dollars fik han i nat som bonus for at vinde mesterskabet. Og det betyder altså, at Milwaukee de kom op i luxury tax. Så. Må ikke de lever med det. Så det er en dyr million, men det er, det er super fedt. Og lidt, altså, det er godt, at han selv havde glemt det i går, men du får lige 6 millioner kroner for at, at få den her finale sejr. Det, 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 det er da også noget. Og Milwaukee Bucks blev det femte hold i historien til at vinde mesterskab efter at være bagud 0-2 i finalerne. De andre hold er Boston Celtics i 69, Trail Blazers i 77, Miami Heat i 2006 og så Cleveland Cavaliers i 2016. Nu nævnte jeg de her to internationale spillere, der har vundet grundspils-MVP, finals-MVP i, i de seneste år, Peter. Der har vi fået det første mesterskab til Cleveland Cavaliers, det første mesterskab til Toronto Raptors og det blot andet mesterskab til Milwaukee Bucks, men det første i 50 år. 
det er også bare en lille reminder til, at NBA er herlig uforudsigelig øh, for tiden, må vi bare sige, når vi får de her, det er ikke så meget de her øh, klassiske hold, der vinder mesterskaber, de her øh, dynastier bevares, vi havde Golden State, det skal også nævnes, men, men internationale MVP'er, internationale finals MVP'er, og så første mesterskaber til, til Cavaliers og Raptors, og det første til Milwaukee Bucks i 50 år. De siger altså lidt om, hvor NBA er lige nu. Ja, men altså, vi er et godt sted. Nu siger jeg at vi, fordi vi, vi synes jo, vi er en del af det, men, øh, men NBA er et rigtig godt sted. Der er rigtig mange unge stjerner, som er på vej op, og der er også et par unge superstjerner, altså hold du, eller spiller, du kan bygge hold op omkring Luka Doncic, Jokic, Antetokounmpo, bare for at nævne tre øh, europæere, som vi godt kan lide. Altså, ja. det, det, det er, vi har aldrig haft så stor en talentmasse i NBA, som vi har lige nu, og, og det er, jeg, jeg synes, det er, det på mange måder viser det her mesterskab præcis det, NBA gerne vil. Altså, de vil jo gerne have, at, at alle 30 hold har en nærmest, eller nogenlunde lige chancer, og det er lykkedes. Jeg er sikker på, at Adam Silver, han sidder og klapper i et eller andet dunkelt kontor lige nu med tømmermænd, og, og siger, hvor er det fedt, vi kom igennem. Altså to sæsoner med en, ja, en verdensomspændende pandemi, og, og, og vi er, og alligevel så står vi nu på toppen af NBA, og der har været gode seertal i forhold til sidste sæson, og der er, altså der er masser af penge i det, det er jo det, et eller andet sted, det er det, det også drejer sig om. Der, der er meget fokus på NBA, når du kan få over 80.000 tilskuere til at stå og hoppe og danse på et lille marked. Altså, det, det siger jo det hele. NBA lever lige nu i bedste velgående. Det er ret fantastisk. Og kamp 6 af sæsonens NBA-finaler blev altså den sidste kamp i sæsonen 2021. Milwaukee Bucks er mestrene af 2021 efter en fantastisk sæson og et fantastisk slutspil. Det var den finale, ser Peter, den her podcast, det er bare sådan lige en umiddelbar reaktion. Du har ikke sovet ret meget, så du har ikke rigtig fået, <laughs> fået vendt og drejet den her serie i, i finalerne endnu. Allerede fra i morgen af, så begynder vi jo alle sammen at se frem mod, mod draftet og mod offseason og mod næste sæson. Men som en uh, reaktionspodcast, som det her det er, er der mere, vi skal have nævnt om, om sæsonen, om, om finaleserien eller om noget helt tredje? Ja, jeg synes det lige, jeg, jeg så et, et par klip med, med Monty Williams, som kommer ind til Milwaukee's hold efter den her serie er slut, og, ja. og han, har han klasse, eller hvad? Altså, det er jo, han har enormt meget klasse, men det, er, det er fuldstændig vildt. Vi kender jo desværre også historien om hans, øh, ja, hans hustru, der afgår ved døden i trafikuheller, han er alene tilbage med fem børn, og altså, hvordan man kommer igennem det, det kan, det kan jeg slet ikke forstå, altså, det kan lade sig gøre, men det er han. Og, og han går simpelthen ind og siger, you guys made me a better coach. Altså, han, han, der er så meget stil over ham, jeg er, jeg er fuldstændig på halen over over Monty Williams i, ja, i hele den her serie, han har han er bare klasse, det, det må vi sige. Så lige så meget, jeg elsker alt, alt det fokus, der har været på Antetokounmpo, og de pressekonferencer, han har holdt, så synes jeg også, der er nogle andre, der, der skal have noget ros, altså også fra tabernes hold, og, og det, desværre, altså, vi havde det lidt på, men altså, der, der kan kun være en mester, der er nogen, der går grædende derfra, og desværre, Chris Paul, han fik ikke det her mesterskab i den her omgang. Han har heldigvis sagt, Heller ikke at han, i den her omgang, nej, nej, han er på ingen måde ved at, at retire. Altså han, han har fået blod på tanden. Han kan godt mærke, at det, det er faktisk rimelig sjovt, og han stadigvæk har noget at bidrage med, og godt for det. Men indtil videre, så må han jo stå med den her forfærdelige statistik. Altså fire gange har han nu haft et hold, som har været foran 2-0 i en slutspilserie og tabt. Altså det, det er der ingen andre spillere, der har prøvet før. Og det er, den vil han gerne have vasket ren, den plet. Det, det er øv. Den, den, der er sammen med ham, det er selvfølgelig Blake Griffin, fordi de har jo delt nogle af dem hos, hos Clippers. Han har prøvet det tre gange, men altså Chris Paul er, er alene nu med æren om at, at have smidt fire serier foran 2-0. Det gør ondt på en point guard, som 
som skal styre spillet, som er den, der, ja, der skal sørge for, at man, man kommer det sidste stykke, og man vinder. Men altså, det, ja, jeg kunne godt undgå Chris Paul et mesterskab, men jeg synes, jeg, jeg synes godt nok, det er fornøjeligt, at Antetokounmpo, han står på toppen af, af NBA-hierarkiet lige nu, og det lille marked har vundet, og alt det her, det er, det er en fantastisk historie, en fantastisk serie, og og på alle måder en, ja, den, den rigtige vinder. Han er i hvert fald øh, en spiller, som de færreste har noget imod, hvis man kan sige det sådan. Altså, der er altid holdninger til, hvem der vinder mesterskabet, men jeg tror, det er de færreste, der vil, der vil, det vil sige, de hader Janis Antetokounmpo, fordi han virker meget sympatisk, og vi kender alle sammen historien om hans øh, fortid, øh, og hvordan han er kommet hertil. Så øh, en af de most likable, tror jeg, at amerikanerne vil kalde det, vinder af NBA-mesterskabet, Janis Antetokounmpo. Jamen, uden tvivl. Altså, vi, Steve Nash er der ikke nogen, der kan sige noget slemt om. Øh, det, det han nåede aldrig nogensinde at vinde mesterskabet. Steph Curry, der er faktisk mange, som, som er nede på Steph Curry, selvom alle synes, han er så skøn. Jeg synes, han er fantastisk, men jeg så en eller anden en, en statistik på, hvor mange negative kommentarer, der var på Twitter omkring spillere, og der var Steph Curry altså med i toppen. Det undrer mig lidt. Jeg ved ikke, om, om der er nogen, der har noget at sige om Martin Tukumbo. Har han sat en fod forkert? Altså, han gør jo alt det rigtige. Bliver draftet, kommer til, bliver ved sit hold, går imod strømmen, hvad, hvad superstjerner ellers har gjort sådan inden for for de seneste år, og altså, det er jo super velformuleret på et, et sprog, han ikke er vokset op med, er, er konstant, bliver han ved med at lovprise sine holdkammerater, sine coaches, altså, han er, jamen, det er, det er the real deal, han er virkelig en, en fantastisk spiller, og en fantastisk, altså, en fantastisk menneske, er det, vi i hvert fald kender til ham. Og har altså nu vundet sit øh, første mesterskab, det har han sammen med alle de andre spillere hos Milwaukee Bucks, sammen med øh, cheftræner Mike Budenholzer, som cheftræner, vel at mærke, han har jo nogle øh, mesterskaber fra San Antonio som øh, assistenttræner, men øh, stort tillykke til Milwaukee Bucks og deres staff. Bobby, Bobby, Bobby. <laughs> og Bobby Portis, ikke mindst. Nej, <laughs> <laughs> jeg så et, et, et tweet, hvor en eller anden skriver, at, at Nikola Mirotic, han sidder et eller andet sted og er mega tosset. <laughs> Det, det tror jeg er rigtigt. Jeg tror ikke, han synes, at Bobby Portis er noget mesterskab. Han er i hvert fald meget hurtigt gået fra at være skurk til helt Bobby Portis, men igen, ja, det er helt gjorde det fint, han at 16 point fra bænken. Det kan man ikke stille spørgsmål ved. Jamen, han var den eneste, der producerede noget fra bænken. Ja. Altså, Pat Connerson minus 21 i de minutter, han spiller. 0 point. Han er ellers den, der har været den mest toneangivende fra bænken i forhold til at producere point. Der var nulsing. Der var nulsing. Nej, det, det var... Bobby Portis, han er, han er vokset, også på mig, men altså, man finder altid sådan en lidt obskur stjerne ved siden af, af de rigtige spillere, og der var det altså, der var det Bobby Portis i den her serie, og det var Drew Holiday, der, der trak ham frem, og fordi han godt vidste, hvad publikum ville have, må jeg også tænke ham på den million, han lige havde nettet, så kunne han godt give lidt til til bænkspillerne også. Vi skal nok få sat mange flere ord på sæsonens nba finaleserie Det her det var bare en umiddelbar reaktionspodcast. Peter Wang, tak for din tid i dag, og tak for din tid under finaleserien. Vi er slet ikke færdige med podcast her i sommermånederne, så lad os bare sige, at vi snakkes ved. Ved du hvad, det er mig, der takker, Christoffer. Fantastisk. Det er dejligt, at du, du bliver ved. Du er en god styrmand, så tak for det. 4-2 til Milwaukee Bucks over Phoenix Suns NBA-finalerne 2021 er overstået. Tak fordi du har set med, og tak fordi du har lyttet med her til TV2 Sports NBA-podcast. Vi runder af med det meget fornemme bidrag til vores dækning, som vi modtog fra Søren Strøm op til finalerne 2021. Tusind tak for det, Søren. Du får de sidste ord af den her lille finale-podcast. Vi har overværet store slået sager i episke dueller. Nu er vi nået der, hvor det virkelig gælder. Crunch time, uret tæller ned. Nu er det enten eller. Nogen jubler, andre tårfælder. Sæsonen 2021 vil gå over i historien. Sådan et år, man vil rejse tilbage til Indelorien. For vi har set det bedste angreb nogensinde. 
offensivt det bedste mandskab nogensinde Og der har været drama, kongen faldt uden at rejse sig Tronskifte, unge spiller gør alt for at begejstre dig Bær det på deres skulder, brillierer ekstra nice Jeg ser det som, hvor lysene en fremtid, der tegner sig Veteran sætter barn, dirigerer et lederskab Viljestyrken kan ikke acceptere ordet nederlag Over linebackboard, alley-oop, ekstravagant Degraderer modstanderen til et t-shirt-print På banen bliver et babyface til en boksetud Sidste dråbe blod, sved og tårer bliver lagt derud Prop fyldt arena-fans bryder ud i vild ekstase Efter bolderobring i den afsluttende fase 9 tiende del sekund vender stillingen rundt Som det afgørende punkt mellem fiasko og triumf Det er de største stjerner samlet i den vigtigste kamp For nu går NBA Finals i gang Det gang, det gang When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.